0: Herzlich willkommen zur Kabuff-Geschichten-Podcast-Folge 18. Hallo, Hendrik. Hallo, Raphael. Genau, wir haben diesmal ähm, einen kleinen privaten Notfall gehabt, deswegen ist Malte diesmal nicht dabei. Ähm, Wir werden diesmal ein bisschen über die Metal-Musik sprechen, die Hendrik und ich beide sehr gut finden. Und äh, (lacht) versuchen im Grunde, dann die Themen, die wir sonst so machen, aufs nächste Mal zu vertagen, wenn Malte mal wieder dabei ist. Und genau, wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt, wenn es diesmal ein bisschen härter zugeht. Hendrik, wann haben wir uns kennengelernt? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich
1: kann mich daran erinnern, dass du mir das mal erzählt hast, dass ihr zum kali konzert nach Wangeroge gefahren
0: seid. Achso, nee, da war ich nicht dabei. Da waren mein Cous- meine beiden Cousins, sind da, glaube ich, hingefahren. Ah, okay. Gut, dann ähm, war das nur Jochen und Tilo
1: wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass du irgendwann zu einem Kaliuga-Auftritt ins Golfhaus nach Fechter gekommen bist. Ähm. Du hast dann ähm, an der Kasse auch eben gesagt, ich möchte weniger
0: bezahlen, weil ich will nur Kali Yuga sehen. <lacht> ja, so ignorant, wie man dann irgendwie mit 17 ist. Ähm, kurze Side Story: ähm, Das Golfhaus in Fechter ist das örtliche Jugendzentrum und in meiner Jugend damals waren da sehr oft Metal- und Rockkonzerte, wo wir natürlich immer hingegangen sind und. Ähm, Genau, Kali Yuga, die Band von Hendrik damals, die fanden wir richtig gut und an dem Abend waren wir eigentlich auf einem 18. Geburtstag eingeladen und dann dachten wir auch, ach, Kali Yuga spielen als erstes. Ich glaube, das war irgendwie auch euer vorletzter Auftritt vor der Auflösung oder so.
1: Ja, ich meine auch, ja.
0: Genau, dann haben wir gesagt, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit und äh, haben dann an der Kasse mit dem örtlichen Verkäufer äh, kurz diskutiert und durften dann ein bisschen weniger bezahlen und sind dann nach eurem Auftritt auch wieder gegangen. (lacht) Ähm, Genau, also für mich war das so, äh, ja, Hendrik kannte man halt von der Bühne, ähm, so richtig kennengelernt haben wir uns dann eher ein paar Jahre später, ähm, genau, das war dann auch über meinen Cousin Jochen, den Hendrik auch kannte und das erste Mal so richtig gesprochen haben wir dann auf dem Partisan 2008, mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie, wie wir da hingekommen sind zusammen?
1: Ähm. Ich habe schon lange auf harten Metal gestanden und ich wollte immer mal gerne entweder zum Partisan oder zum äh, the commerce fahren. Und ich habe nie Leute gefunden. Und alleine wollte ich nicht. Ähm, Ist ja von uns aus auch eine ganze Ecke weg. Da fährt man ja locker mal so vier, fünf Stunden. Ähm, Deswegen habe ich es da nie hingeschafft. Und irgendwann hast du mich, glaube ich, angeschrieben oder es war Jochen. Aber ich meine, dass du das warst wie es aussehen würde, ob wenn ich zusammen zum Partisan fahren wollen. Und ich habe einen Ast gefreut, weil ich endlich zu diesem Festival komme und Leute gefunden habe, die mir hier dahin fahren. Und dann ist das Ganze so aus Sorgen gekommen.
0: Stimmt, genau. Wir sind dann äh, zu Dritt damals noch zum Partisan 2008 nach Bad Berka gefahren. Das ist ja mittlerweile in Schlotheim seit 2011. 11, genau. Ja. Ähm, genau, dann sind wir zu dritt nach Bad Berka gefahren. Ich muss gestehen, da war ich ja noch nicht so alt. 2008 war ich 21. Ähm, war halt vorher irgendwie nur mal auf dem Hurricane gewesen auf dem Wacken irgendwie dreimal und ähm, hatte da so mit so richtig harter Musik noch gar nicht. Also, klar habe ich so ein bisschen Death Metal gehört, aber so, ähm, ja, so richtig so. Ja, ich sag mal, so krasse Sachen live gesehen hatte ich da irgendwie noch nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie noch viel so Children of Bottom und In Flames gehört und so. Aha. Und genau, ich habe gerade noch mal hier das Plakat aufgerufen. Headliner waren Bloodbath, Bolt Thrower und Obituary, glaube ich. Ähm, zusätzlich waren aber ja auch noch Dismember da, weswegen du ja auf jeden Fall mitgefahren bist. Äh, da kannst du ja vielleicht noch mal ne, so eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe
1: das Member schon lange und viel gehört und vor allem die Like an Everflowing Stream, das Debütalbum aus dem grandiosen Jahr 91, äh, was ja sowieso einen sehr hohen Stellenwert auch in der Szene hat, äh, mochte ich sehr gerne und zu der Zeit habe ich einfach nur, wenn es um Festival ging, habe ich geguckt, welche Bands spielen da und dann bin ich da hingefahren und habe mir die angeguckt. Ähm, Durch das Partisan habe ich gelernt, es macht Sinn zu lesen, ob die vielleicht ein Sonderset spielen und sich Bands, die man noch nicht kennt, vielleicht im Vorfeld auch mal anzuhören. War zu der Zeit natürlich noch nicht so einfach. Ähm, Mittlerweile kann man das dann ja über Spotify, YouTube, wie auch immer, ganz einfach erledigen. Auf jeden Fall hatten wir schon ordentlich getankt an dem Tag und äh, ich war alles andere als nüchtern. Und hab bei jedem Lied gedacht, boah geil, den spielen die auch, ich liebe diesen Auftritt. Und äh, irgendwann haben die eine DVD-Box rausgebracht. An der Blood Red Sky war das, glaube ich. Ähm, da habe ich dann gemerkt, dass die auf diesem Auftritt die komplette, like an Everflowing Stream, von vorne nach hinten durchgeprügelt haben. Ja, <lacht> lach mich ruhig aus. Auf jeden Fall
0: war ich an dem Abend so Hacke, dass ich es nicht geschnallt habe. Aber du fandst den Auftritt trotzdem gut. Das ist ja auch äh, schön. Genau. Ich muss sagen, das Partisan hat mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, was so härtere Musik angeht. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich war in dem Jahr auch in in Hünxe beim Deathfeast Open Air mit ähm, einem guten Freund. Und da habe ich halt sehr viel Death Metal gehört So wie Dying Fetus und Origin Und ich glaube Na Palm Death Haben die in dem Jahr auch gespielt Das kann ich gleich nochmal eben nachgucken Und das Partisan war dann echt nochmal In die andere Richtung Also nicht nur Death Metal, sondern halt auch ähm, Black Metal, also da haben wir ja zum Beispiel Endstille gesehen Und ähm, Hier Unanimated fand ich ziemlich gut Das war glaube ich ich, Der Reunion Gig Genau, das war auch ein Grund, weswegen ich hin wollte Genau, das war auch echt cool und ähm, ja, für mich als jungen Metaller auch echt nochmal eine coole Erfahrung, also ein anderes Festival kennenzulernen. Und äh, ja, wir sind bis heute eigentlich immer hingefahren, außer 2013, glaube ich. Ne? Genau, 2013, weil das äh, mit, der, mit dem
1: Geburtstermin vom ersten Kind kollidierte.
0: <lacht> genau. Ich bin da
1: ein Jahr nicht hingefahren. Ja, und die letzten, also dieses Jahr und letztes Jahr, Corona-bedingt natürlich nicht. Ansonsten waren wir immer da.
0: Genau, und das ist die Geschichte, wie Hendrik und ich uns kennengelernt haben und äh, ja, seitdem gut befreundet sind. Ähm, Hendrik, wie bist du zum Metal gekommen?
1: Äh, es hat angefangen in der Grundschule. Da habe ich äh, von Papa... Schallplatten gehört, und zwar das rote und das blaue Doppelalbum, das ist so ein Best Of von den Beatles.
0: Wann war das, als du in der Grundschule warst?
1: Oh, jetzt muss ich ja echt mal rechnen, Äh, 87. Okay, da bin ich geboren. (lacht) Also 87 äh, war ich dann in der ersten Klasse und das muss so zweite oder dritte gewesen sein. Ich hatte mir die Sachen alle auf Kassette überspielt, beziehungsweise Papa hat das wahrscheinlich für mich gemacht, Ähm, aber in meinem Fantasie-Englisch konnte ich die von vorne bis hinten auswendig. So bin ich, denke ich, mal zur Gitarrenmusik gekommen. Die nächsten Erinnerungen war, dass ich auf irgendwas richtig abgefahren bin, als Guns N' Roses die Use Your Illusion 1 und 2 rausgehauen haben und auf MTV das Video zu You Could Be und Raufen runterlief. Das war ja auch der Soundtrack von... Terminator, der zu der Zeit aktuell war. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Ähm, dann bin ich total auf ganz abgefahren, also wurde es schon mal härter. Ähm, dann kam Nirvana dazu, wo ich jetzt äh, sagen würde, das ist auch nochmal eine Nummer härter. Nicht unbedingt von der Spielart an sich, aber es ist Rohr. Ähm... Und dann gibt es eine Erinnerung, ich weiß auch nicht warum, die sich so bei mir eingebrannt hat. Ähm, Da habe ich so Sachen wie Nirvana und Roses gehört und hatte nebenbei aber auch schon äh, CDs ausgeliehen beim örtlichen äh, Videoladen. Die hatten auch ganz viel Musik, die man ausleihen konnte. Ähm, Und habe die Utopia Banished von Napalm Death auf Kassette gehabt. Die hatte ich mir überspielt und zu der Zeit war ich ganz hin und her gerissen und wollte mich eigentlich gerne für eine Musikrichtung entscheiden und das war dann an Silvester und ich hatte keine Ahnung welche Kassette in meinem Tech äh, Deck steckt und habe einfach auf Play gedrückt und entschieden die Musik die jetzt gleich läuft die will ich den Rest des Lebens feiern und dann liefen ab am Des. und so hat sich das dann im Endeffekt eigentlich auch entwickelt
0: Hätte dich auf jeden Fall schlechter treffen können mit dem Tape, was da lief
1: (lacht) Auf jeden Fall (lacht) Ja, wie war das denn bei dir? Also ich weiß, dass du früher großer Children of Bottom Fan warst, ich weiß durch irgendeinen Post bei Facebook von dir dass ich dich auf unserem ersten Partisan an den Black Metal gebracht habe Ansonsten bin ich mir gar nicht sicher, wie es bei dir abgelaufen ist Erzähl mal
0: Genau, ich habe Ende, also mein Vater hört sehr viel Rock und Metal auch, ähm, der war ja jetzt auch schon ein paar Mal mit auf dem Wacken und auf dem Partisan, so ich glaube die ganz krassen Sachen, äh, da ist er auch nicht so begeistert von, aber ähm, ja, so auch Boat Thrower und so fand, fand er auch richtig gut. Ähm, bei mir war das so, das war auch Grundschule, das muss so 97 gewesen sein, habe ich äh, von Papa die Van Halen Best Of die erste bekommen. Mhm. Und da war (lacht) Ain't Talkin' Bout Love love drauf und Mhm. ähm, der Song des Gitarrenriffs, das hat mich so richtig umgeblasen. Mhm. Ähm, Ich muss zu meiner Schande gestehen, davor habe ich halt mehr so mal einen Song im Radio gehört und mir dann die Maxi-CD gekauft. Also da waren dann so Sachen dabei wie Narkotik von Liquido, äh, Mhm. mehrere Scooter-Geschichten. Scooter ist ist cool. Ähm... Was ich ganz witzig fand, bis heute verarschen mich meine Eltern damit, dass ich mir damals die super Richie maxi cd gekauft habe von dem ersten Song.
1: Tja, das, das machen sie zu Recht, Raphael. Das machen sie zu Recht.
0: Ja, aber ich finde, da, da kann man auch so einen 10-, 11-Jährigen irgendwie mal drüber hinwegsehen. Auf jeden Fall ja. ähm, habe ich mich dann immer mehr für so rockigere Sachen interessiert. Ich weiß noch, in der fünften Klasse zum Zeugnis habe ich von Papa die Ärzte 13 bekommen, die ich Echt tot gehört habe, die fand ich richtig gut. Ja, die war auch gut. Ähm, und dann fing das so langsam an, dass ich dann sowas wie ACDC gut fand, äh, The Who fand ich, bis oder finde ich bis heute großartig. ACDC konnte ich irgendwann nicht mehr so viel mit anfangen, aber The Who finde ich richtig gut. Mhm. Black Sabbath habe ich damals ein Best-of auf CD bekommen, finde ich auch bis heute großartig. Und dann fing das halt so langsam an mit so rockigeren Sachen. Und dann hatten wir, jetzt muss ich kurz lügen, ich meine, es war 2003, ein Schüleraustausch bei uns an der Schule mit einer Schule in Ungarn. Mhm. Und da war ein Junge, ich habe seinen Namen leider vergessen, ist aber jetzt auch echt lange her, der hatte ein Children of Bottom-T-Shirt an. Und das war von dem, ich meine, Follow the Reaper, das ist dieses blaue Cover mit dem Reaper drauf. Mhm. Und das habe ich gesehen und dachte, Alter, das ist das geilste Shirt, was ich je gesehen habe. Ähm, und da hatten die gerade die Hate Crew Death Roll rausgebracht 2003. Ähm, und ich war dann mit denen, also wir sind dann irgendwie durch die Stadt gegangen und haben denen die Stadt gezeigt. Dann waren wir im Zeitungsladen und da gab es ähm, eine rockhard Das war auch meine erste Metal-Zeitung und da war der erste Song... Nee, gar nicht. Einer der Songs da drauf war von dem Children of Water and Hey Crew Death Roll Album. Ich meine, das war Needle 24-7. Das müsste ich nochmal nachgucken. Dann habe ich mir diese CD <lacht> gekauft. Und der erste Song auf diesem auf dieser CD, das weiß ich bis heute, das war What Doesn't Die von Anthrax. Okay. Von dem, äh, wie heißt das? We've Come For You All heißt das, glaube ich. Das war mhm. so ein lila Cover. Ja,
1: kann ich mich erinnern. Oh,
0: Und da konnte ich irgendwie nichts mit anfangen. Und dann kam dieser Children of Bottom Song und dieses Gitarrenriff und so, das hat mich so umgeblasen und dieser Gesang, den fand ich so krass. Und wenn man irgendwie vorher so Hu gehört hat und Ärzte und dann hört man halt irgendwie sowas, das war so richtig so, boah, das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Ich werde jetzt nur noch Metal hören. ja Und ähm, (lacht) ich bin dann 2003 äh, im Sommer für ein Jahr nach Amerika gegangen als Austauschschüler und hatte da das große Glück, dass mein von meiner Gastfamilie, der Gastvater sozusagen auch ähm, ja, eher so ja schon Metal gehört hat aber halt auch viel so Led Zeppelin und so Mhm. und ähm, da da haben wir dann auch Maiden gehört zusammen und Metallica und dann haben wir auch ähm, äh, was haben wir denn live gesehen in Amerika? Godsmack habe ich auf jeden Fall gesehen. Oh, richtig cool. Ja, und da, und da fing das dann halt so an, dass ich mich für Metal interessiert habe. Ich habe mir dann in Amerika die Haare lang wachsen lassen und habe mir Band Shirts gekauft und dann fing es an, dass ich im Internet halt viel geschaut habe und was was gibt's da so. Ich habe dann noch einen anderen deutschen Austauschschüler da kennengelernt, der hat mir die Bringer of Blood von Six Feet Under ausgeliehen. Oh, ja, die. Ähm, die mich gesangstechnisch auch einfach so richtig umgehauen hat. Und ähm, muss aber sagen, dass gerade in meinen Metal-Anfängen dann echt so eher die melodischeren Sachen cool waren. Also ich, die ersten, ich weiß nicht, fünf, sechs Bands, die ich so richtig gefeiert habe, waren halt Children of Boredom and Flames, fand ich super. Enziferum und Winter Sun. Mhm. Ähm, ja, genau, das waren halt so die Sachen, die ich cool fand. Also, Amona Mars auf jeden Fall ist ja auch äh, so melodischer Death Metal, sag ich mal. Ähm, hast, genau. Hast das du war, die
1: damals im Zirkus Musikus gesehen? Zu Weihnachten?
0: Nee, da war ich glaube ich noch zu jungen. Ja, wahrscheinlich Das war ziemlich gut ähm, Genau, und dann 2003 ähm, In Amerika Schrieb mein Vater mir eine E-Mail Und meinte, ey, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? da habe ich so ein bisschen im Internet gegoogelt habe das Wacken entdeckt Und habe ich gesagt, ich wünsche mir ein Wacken Christmas Ticket Und dann hat Papa mir zu Weihnachten ein Christmas Ticket geschenkt Fürs Wacken 2004 Mhm. Und auf dem Wacken 2004, also ich habe halt das, das Poster gesehen und ähm, da weiß ich noch, da stand nämlich, schön ähm, of Bodom stand da drauf, Motorhead stand da drauf und Amona Mars stand da drauf und da war für mich klar, ich muss da irgendwie hin. Ja. Und bin dann 2004 zum Wacken gefahren als 17-jähriger Stöpkes, nee Stöpkes war ich nicht, war immer relativ groß, da war ich schon irgendwie 1,90, aber <lacht> äh, total unbefangen hingefahren und hab das Sau gefeiert. Also, ich war damals schon auch durch die punkigen Sachen, so Ärzte, so ich sag mal relativ links. Da habe ich mich natürlich drüber aufgeregt, dass die Onkelzah ja gespielt haben. Mhm. Aber ansonsten, ich habe hier gerade mal das Poster aufgemacht. Ich habe ähm, Hypocrisy gesehen. Ich habe Anthrax gesehen. Ich habe Motorhead gesehen. Mayhem habe ich gesehen, Cannibal Corpse, JBO, Arch Enemy. Also ich habe fast, also ich habe schon getrunken da, aber ich habe eigentlich gefühlt jede Band gesehen, die da irgendwie gespielt hat, <lacht> äh, weil ich das alles so geil fand. Und ähm, ich sehe gerade, da haben Misery Index gespielt. Da weiß ich mir gerade einen Arsch, dass ich mir die nicht angeguckt habe.
1: Oh ja, da, da kann ich dir gleich auch eine schöne Story erzählen vom ersten Festival, <lacht> was ich nicht gesehen habe. Oh Gott.
0: Ja, und dann habe ich das irgendwie alles so gesehen und äh, für mich war halt melodischer Death Metal, das war halt so das Ultra auch die Jahre danach noch, äh, 2005, 6, 7 äh, auf dem Wacken, halt immer so Children of Bottom war immer so meine absolute Band und ähm, es gibt, also ich finde es immer wichtig, seinen Musikgeschmack, also das muss man nicht verändern, aber wenn der Musikgeschmack so sich im Laufe der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt, das finde ich immer ganz ganz sympathisch und man sich ja. halt nicht so verschließt und irgendwie sagt, nee, Hip-Hop ist alles scheiße und nee, das ist alles scheiße und wenn einer clean singt, finde ich auch scheiße, das, das finde ich, das war nie so meins. Und der nächste Schritt war dann, oh, bis da halt nur so Melodic Death Metal gehört und dann 2007 Napalm Death gesehen auf dem Wacken und da war dann für mich alles ist scheiße, ich höre nur noch Grindcore es <lacht> wird immer krasser, immer schneller ja. Äh, ja und dann fing da so meine Grindcore-Phase an, da habe ich auch durch meinen Cousin Jochen viel, viel gezeigt bekommen und dann durch dich ja auch, dich habe ich ja dann ein Jahr später kennengelernt, ja. da ging es dann halt los mit Black und Death Metal natürlich aber meine Grindcore-Phase auch mit Napalm Death und Nasum und Kill the Client und was nicht was es da noch alle gibt Terrorizer und ja. Lock Up und so ähm, das war dann irgendwie so dann mein großes Ding und äh, genau, dann ging das immer so weiter
1: ja, der, also ohne das jetzt irgendwie äh, Werten zu sagen, aber ich glaube, das ist schon so eine, eine Standardentwicklung, oder? Also ich meine, bei mir ist es ja genauso gelaufen, dass man über relativ gemäßigten Kram nachher, wenn man denn überhaupt Interesse dran hat, äh, an die richtigen Prügeljungs kommt.
0: Das stimmt, wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass... Ähm es halt auch Leute gibt, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das würde mir halt nicht reichen, wenn man so irgendwie immer die gleichen Sachen hört. Also ich finde, dass man teilweise bei Bands dann irgendwann auch ein bisschen ja so abgefrühstückt ist. ne? Also ja. weiß nicht, Motorhead finde ich bis heute großartig, aber die letzten vier Alben oder so, die finde ich halt total unnötig. Oh, die, Und die, die, die letzte finde ich richtig gut. Oh, da muss ich mir die nochmal anhören. Es ist dann auf jeden Fall so, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch super viel Schandmaul und Subway to Sally und in Extremo gehört. Mhm. Ähm, das war dann irgendwann wieder durch die Phase. Also das so, so verändert sich dann halt auch der Musikgeschmack. Und auch zum Beispiel so Sachen, die ich früher schrecklich fand mit so Clean-Gesang, so Blind Guardian und Maiden und so, mhm. äh, finde ich mittlerweile halt auch richtig gut. Ja. Ähm, was ich halt witzig finde, ist, ähm, dass man so Bands... Die man damals mega gefeiert hat Teilweise mittlerweile so ein bisschen albern findet Also ich weiß noch, ich war damals Also 2004 haben die auch gespielt Ectomorph äh, mhm. kennst du ja auch Klar. Fand ich mega geil, habe ich 2005 Auch nochmal in Bremen im Tower gesehen Wenn ich das jetzt höre, denke ich so hm, Ja, war wohl ein Kind seiner Zeit Oder so Ja, <lacht> ähm. also ich glaube Also das kann ich
1: für mich auf jeden Fall auch sagen So diese New Metal Zeit Da war ich auch Ziemlich drin also, ich habe nicht alles gehört, aber ich war zum Beispiel ein Riesenfan von In. Das ist auch die Band, die ich mit Abstand am öftesten live gesehen habe. 13 Mal, glaube ich, an allen möglichen yes. Orten. Ähm, ich bin zu allen möglichen Festivals gefahren, wenn die Jungs da gespielt haben. Hing aber auch wohl damit zusammen, äh, damals erste richtige Beziehung und zusammen die CDs immer gehört und dann zusammen auch einfach überall hingefahren. Ne? Nach, nach Bremen ins Tivoli auf Tagesfestivals, wo die gespielt haben. Die waren im Zirkusmusikus, die haben im Gulfhaus gespielt, was halt alles so bei uns in der Ecke ist. Und so sind wir dann auch auf eine relativ hohe Zahl gekommen. Oder ich zumindest, die ich gesehen habe. Das meiste aus der Zeit, was ich da auch wohl gehört habe, kann ich heute nebenbei vielleicht nochmal laufen lassen, finde ich aber längst nicht mehr gut. 90% davon nicht mehr gut. Aber ich, das ist, ist glaube ich auch einfach so.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich merke das halt teilweise, zum Beispiel Children of Bottom habe ich irgendwann dann aus den Augen verloren. Ich fand die, jetzt muss ich mal eben rechnen, die erste war Something Wild, dann Hate Breeder Follow the Reaper, Hate Crew Death Rule und dann Are You Dead Yet? Das war die fünfte, die fand ich noch gut und danach Mhm. konnte ich da nichts mehr mit anfangen. Jetzt ist ja letztes Jahr, oder nee, Anfang dieses Jahres ist ja Alexi Laiho gestorben. Ja. Ähm, Der war ja der Sänger und Hauptgitarrist und ich habe mir direkt, als der gestorben ist, das nochmal angehört und dachte, boah, die alten Sachen sind echt gut. Ich habe mir die auch alle nochmal auf Vinyl gekauft. Ja. Ich habe danach einen relativ krassen Moment gehabt, das war das erste Mal, dass mir so ein Musikertod relativ nah gegangen ist, weil der halt, also Children of Bottom waren halt echt mit dafür verantwortlich, dass ich halt so Metal-affin geworden bin Mhm. und mein erstes Band-Shirt, richtiges Band-Shirt war von Children of Bottom, von der Tour 2003 zur Hate Crew Death Roll Mhm. und Ich dachte, ich hätte das verkauft Und dann habe ich das vor ein paar Wochen im Keller wiedergefunden Und da hatte ich Mhm. so einen kleinen emotionalen Moment Dass ich mich so gefreut habe, dass ich dieses Shirt doch nicht verkauft habe Das war ganz cool Ja, sowas kenne ich
1: (lacht) Also ich habe vorher nie viel Motorhead gehört Ich äh, konnte den Einfluss auf die Szene verstehen Ich konnte zu 100% akzeptieren, dass Lemmy einfach äh, ein Gott ist Konnte mit der Musik aber nie so richtig warm werden. Und als Lemmy dann gestorben ist, habe ich gedacht, okay, alle gehen gerade so mega ab. Ich höre mir das Ganze jetzt nochmal an. Und dann habe ich monatelang nichts anderes als Mollerhead gehört. Also war selber total überrascht davon, dass es doch so gut ist. Ich habe dem vorher auch, ich glaube ehrlich gesagt, gar keine richtige Chance gegeben. Es war bei mir immer so, dass ich die großen Bands, die alle feiern... ähm, die haben mich selten gepackt. Die einzigen Bands, die ich immer schon gerne gehört habe, wo sich viele darauf einigen können, das war eigentlich nur Slayer. Irgendwann später ist Judas Priest dazu gekommen und ähm, King Diamond, Schrägstrich, Merciful Fate. Ähm, aber Iron Maiden, ACDC, KISS, äh, sogar Black Sabbath. Also es ist alles gut kann ich akzeptieren. Es ist aber nichts, was ich mir zu Hause auflege.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, Für mich ist es mittlerweile auch immer so, wenn Bands so mega abgefeiert werden, dann bin ich immer schon skeptisch. (lacht) Das ist vielleicht auch ein bisschen doof und vielleicht auch ein bisschen elitär, aber äh, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe, man fängt ja mit diesen Bands an, also ACDC, KISS, ähm, Motorhead, Iron Maiden, das habe ich halt damals teilweise gehört, mittlerweile sondiert man da glaube ich ein bisschen mehr. Ich muss sagen, eine meiner Lieblingsmusikrichtungen ist halt Doom Metal Mhm. und ähm, durch Black Sabbath ist ja Doom auch einfach entstanden entstanden (lacht) und stark geprägt worden, deswegen sind von diesen ganzen alten Bands für mich, Black Sabbath, immer so die wichtigsten. Mhm. Und ich finde Motorhead, wie du schon gesagt hast, einfach von der Attitüde. Und ich glaube, das liegt auch daran, das war halt die erste Band, die ich 2004 auf dem Wacken gesehen habe. Also so das erste große Festival in meinem Leben. Und dann die erste Band, die man dann sieht, ist Motorhead. Ja, das ähm, ist schon krass. Und dann ist es okay. auch noch mega laut. Und also das, das war echt einfach, ähm, das war sehr prägend. Und deswegen sind Motorhead für mich auch bis heute sehr wichtig. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie ACDC, die für mich damals eine Zeit lang auch echt so gefühlt die beste Band der Welt waren, kann ich jetzt mittlerweile echt nicht mehr hören, weil das für mich irgendwie so, ja, wie soll ich das sagen, das ist halt so belanglos geworden irgendwie, obwohl die da halt auch total wichtig für die Musikszene sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kommt halt immer darauf an, wie man so geprägt wird. Und äh, zum Beispiel Metallica, finde, also ich kann total verstehen, dass die so groß sind aber mein Vater ist kein großer Metallica-Fan und da wird man halt einfach so ein bisschen mitgeprägt und deswegen kann ich auch bis heute, äh, also ich finde die Ride of the Lightning ganz geil, ich finde die Master of Puppets ganz geil, aber ansonsten kann ich mit Metallica irgendwie gar nichts anfangen, Äh, abgesehen davon, dass Lars Ulrich einfach ein absolut grütziger Drummer ist. (lacht) 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 (lacht)
1: Endlich, endlich wurde es offiziell gesagt. (lacht) Nein, Ähm, aber ich glaube, das hat, äh, gerade bei Metallica hat es, für uns jetzt damit zu tun, wann wir geboren sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Die Leute, die zwei, drei, vier Jahre älter sind als ich, die haben einen ganz anderen Bezug zu Metallica. Also ich habe Metallica kennengelernt, als äh, das Video zu One bei ähm, MTV einfach rauf und runter gedudelt wurde. Und das war für den richtigen Metallica-Fan ja genau der Zeitpunkt, wo es bergab ging. Ne? Wo sie kommerziell wurden. Und ja. vorher hatten sie ja trotzdem schon die Stadien voll gemacht, aber das, pf, die Kill'em All, das war damals die krasseste Scheibe, die es überhaupt gab. Das war das härteste und schnellste, was bis dato auf CD geballert wurde. Oder LP wahrscheinlich. Ja. Und diese Phase haben wir einfach gar nicht mitgekriegt.
0: Genau, und ich merke halt auch immer so, die, die erste Metallica-Scheibe, die ich gehört habe, das war halt die. Äh die Metallica, also das, das, das sogenannte Black Album, was ja gar nicht Black Album heißt, sondern die, das ist ja im Grunde ja. die self ähm, Die hat mein Vater halt damals gekauft und ist die rausgekommen, 91 oder so. Mhm. Ähm, und dann lief halt immer Nothing Else Matters und das war für mich, also... Ja, und Entertainment lief auf MTV. <lacht> genau, das stimmt, aber ich habe da noch nicht so MTV geguckt. Für mich war halt, also bis ich irgendwie 16 war, war für mich Metallica... Nothing Else Matters und Scorpions äh, Wind of Change, das waren für mich irgendwie Pop-Bands, weil ich, ja, halt, überhaupt, weil ich halt überhaupt nicht den Bezug zu den anderen Liedern, also woher auch, ja. das Internet gab es halt in den 90ern noch gar nicht so in dem Maße ähm, war für mich einfach irgendwie eine Popband, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass es das halt irgendwie die Erfinder des Thrash-Metal sind und äh, <lacht> <lacht> ja
1: Ja, das war schon äh, ziemlich krass, als die Kill All rauskam Ja, aber wie ich gerade schon angekündigt habe, äh, Bands, die man auf seinem ersten Festival nicht gesehen hat, ähm, mein erstes Festival war das Dynamo Open Air 99, die letzte große Sause des äh, Dynamo Schuppens. Ähm, Danach hatten die Probleme mit dem Gelände und das waren dann, ich glaube noch, zwei oder drei Jahre lang äh, Tagesfestivals und irgendwann ist das Ganze dann eingeschlafen. Aber 99 war ich mit Papa alleine auf dem Dynamo. Und ich gucke jetzt gerade, was hier alles äh, gespielt hat. Und ich weiß mich schon wieder ganz heftig in den Hintern. Ähm, die erste Band, die ich jemals auf einem großen Festival gesehen habe, war Dark Kane. Und die kennst du wahrscheinlich auch. Das ist so ah, technischer
0: Death Thrash. Weiß weißt du, warum ich die kenne? Wieso? Wir standen auf dem Partisan an diesen sagenumwobenen Nuclear Blast Kisten mit CD, eine CD, 3 Euro, 5 CD 10 Euro oder wieder der, der Kurs ist. Ja. Und dann hatte ich irgendwie vier in der Hand und mir fehlte eine für ein 10 und dann hast du mir eine Darkhane in die Hand gedrückt und hast gesagt, kauf die, die ist gut. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, ja, die hatten gerade ihr Debüt rausgebracht, also das war noch nicht ganz lange und, ähm, das hat mich total umgehauen. Das war ein Auftritt auf der Zeltbühne und die haben mich gekillt. Das hat mich völlig weggeblasen. Und jetzt sehe ich gerade, davor haben One Minute Silence gespielt. Die fand ich eine Zeit lang auch richtig gut. Spine Check, Static X, Ja, hätte ich auch gerne gesehen im Nachhinein. Ähm, Sodom, ja, war nicht so der Kracher. Aber dann der Samstag, da... Ich ärgere mich, dass ich Skin nicht gesehen habe. Aber ich habe mir Sugar gesehen. Geil. Äh, Grip Incorporated die ich immer noch sehr abfeiere das war ja dieses äh, die Band von Dave Lombardo nachdem er bei Slayer ausgestiegen ist ja ähm, Stormtroopers of Death habe ich gesehen die waren jetzt nicht so dolle aber ich freue mich, dass ich sie gesehen habe äh, Men of war sind mit dicken Harleys auf die Bühne geknattert, da kann ich mich dran erinnern <lacht> ansonsten waren die ziemlich schlecht ähm The Haunted haben gespielt, ja, Mist, habe ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht gesehen. Äh, Nile, Cryptopsy, Hypocrisy, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich die gesehen habe. Ähm, äh, hier Atari Teenage Riot hätte ich auch gerne gesehen. Pitch Shifter, naja, habe ich alles nicht gesehen. Ähm, dann haben wir hier noch, das ist alles Hardcore, Blood for Blood, Murphys Law, äh, Rikers. ja, schade, hätte ich auch gerne gesehen. Und am Sonntag dann. Hier steht Merciful Fate
0: Habe ich nicht gesehen Aber Aber wir haben Offenbacken King Diamond Mit gesehen Ja und das war mega geil Das konnte ja nichts mit
1: anfangen (lacht) ähm, Ich habe eine Szene Davon total abgespeichert Im Kopf Ich verlasse das Gelände Während die noch spielen Im Hintergrund geht die Sonne unter Und die spielen diesen mega krassen Song The Four Horsemen den musst du dir nochmal anhören und Mach ich. dann wirst du weinen, dass du es nicht gut gefunden hast.
0: <lacht> es gibt sehr viele solche Momente in meinem Leben. Also zum Beispiel Wacken 2004 hat Dio gespielt. Mhm. Mein Vater hat als Altrocker gesagt, Raphael unbedingt angucken. Hingegangen, einen Song gehört, dachte, was ist das für ein Mist, wieder weggegangen. Mhm. Dann habe ich jetzt Wacken 2009, Heaven and Hell gesehen, also äh, hier... Gisa Butler, und Antonio ja. Yomi von Black Sabbath mit Vinny Appice an, an den Drums und mhm. ähm, äh, halt Dio als Sänger fand ich mega geil. Äh, hab mir dann im Nachhinein in den Arsch gebissen, als ignoranter 17-jähriger Dio nicht gut gefunden zu haben. Ja so hab kann mir dann, sehen. Hab mir dann ja genau, hab mir dann Karten für Dio in Bremen gekauft und dann ist er gestorben. Ja. Und ähm, deswegen kleiner Tipp an die Leute, die jetzt zuhören, die noch nicht so viele Bands gesehen haben. Nehmt äh, alles mit. <lacht> genau. Und das ist dann nämlich, wenn ich mir so alte Wacken ähm, Lineups angucke, es sind halt einfach Sachen, die mich ärgern. Also zum Beispiel Wacken 2005 Dissection haben gespielt. Ich habe mir da irgendwie drei Songs angeguckt und fand es ganz okay. Dann hat sich der Typ irgendwie die Rübe weggeblasen und äh, sowas ärgert mich dann im Nachhinein einfach, dass man mhm. das dann nicht oder auch Gorgoros 2008 äh, Fand ich halt doof. Im Nachhinein ärgert mich das halt auch irgendwie, dass ich das blöd fand. Das, Oder war, auch, das war großartig. Niklas Barker hat übrigens Schlagzeug gespielt bei überhaupt Ja, ich habe äh, mir letztens noch mal so einen Live-Auftritt <lacht> von denen angeguckt. Von, also ein Live-Video von dem Wacken-Konzert. Äh, Und mhm. äh, da ist Nick Barker. Und ich wundere mich immer, wie dieser, ich sag mal, eher füllige Mann so schnell Schlagzeug spielen kann. Ja, er hat einfach drauf, würde ich sagen. Ja. <lacht> Ähm... Ja, äh, wen habe ich denn noch alle hier
1: gesehen? Ähm, Monster Magnet Achso, genau, System of a Down, da war ich gerade stehen geblieben Die haben damals noch mit Schminke gespielt Da gab es nur das erste Album
0: Ah, krass, das erste finde ich bis heute Am besten Ja, ziemlich gut Ich habe die 2005 auf dem Hurricane gesehen Das war auch echt gut, da hatten die gerade dieses Doppelalbum raus, dieses äh, Mhm. Hypnotize Mesmerize oder so Und äh, Das war cool, aber Ähm ja, also ich hätte die, glaube ich, auch einfach gerne nur mit dem ersten Album gesehen. Ja. Weil das sagen ja immer alle, ja, Toxicity ist die beste, so, ja, aber Toxicity, also ganz ehrlich, hier, wie heißt nochmal der Song, der immer läuft? sorry Boah, kann ich nicht mehr hören, also das ist echt schrecklich.
1: Ja, einfach, weil man ihn so oft gehört hat.
0: Ja, das ist ja auch das Problem Der DJs auf Rockpartys Die Mhm. haben von jeder Band immer einen Song Und ich glaube, das ist so eine Playlist Die hat jeder DJ und dann läuft halt immer Killing in the Name of Immer Smells Like Teen Spirit Immer Thunderstruck und immer Chop Suri Das stimmt Und das ist äh, doof
1: Ja. Gut, ich gehe die Liste nochmal weiter durch Äh, Ich habe Monster Magnet gesehen Dann habe ich gesehen Ich habe schon das Netz Tausendmal durchforstet, ob es irgendwelche Aufnahmen davon gibt. Biohazard. Das war die krasseste Live-Party, die ich je erlebt habe. Das wurde nie wieder getoppt. Das war so riesengroß und die sind alle durchgedreht. Mhm, danach haben Fear Factory gespielt. Das haben wir auch ziemlich gefeiert. Ähm, dann kam Apokalyptica. Ähm, das war, das waren komische Momente. Die spielen ja Metallica-Songs auf dem Cello ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit schon das zweite Album raushalten, das erste waren ja nur Metallica-Songs. Ähm, dann saßen diese vier Cellisten da auf dieser riesen Bühne und die Leute unten haben die äh, Metallica-Texte gegrölt. Das war ziemlich abgefahren. Und das Krasse war, danach hat Metallica gespielt.
0: Was?
1: Ja. Aber ich habe gesagt, Nö, ne, Metallica, hab ich keinen Bock drauf, ich gehe zu Blackstage und guck dir mit Borgi und Marduk. <lacht>
0: Das ist witzig, das ist eine der besten Geschichten bis heute. Äh, wir waren, jetzt muss ich eben überlegen welches Jahr das war, wir waren ein Jahr auf dem, Sl- äh, auf dem Slayer, auf dem Wacken, da haben Slayer gespielt mhm. und gleichzeitig haben, genau 2010 war das, gleichzeitig haben meine absolute Lieblingslife Black Metal Band 1349 haben auf der kleinen Bühne gespielt. Ja. Und wir waren irgendwie so mit 15 Leuten da und dann meinte ich mittendrin bei Slayer, ja, ich gehe dann mal und alle so, hä, wo gehst du denn hin? Und ich so, 1349 Spielen auf der Party Stage und alle so, boah, du bist so ein Vollidiot, Slayer spielen, bla bla bla. Ja. Ich bin rüber und hab 1349 gesehen, das war unglaublich gut und ähm, ja, bin dann wieder zurückgegangen, so hab den Rest von Slayer geguckt und war glücklich und alle anderen... Haben mich bis heute da regelmäßig mit verarscht, dass ich bei Slayer weggegangen bin, um 13.49 <lacht> Uhr
1: zu sehen. Ja, aber also wie gesagt, das kenne ich, ne? Metallica nicht gucken, aber die Borgie und Marduk, weil es einfach geiler ist. <lacht> ja. ja, und dann kommt nämlich der Sonntag die dritte Bühne, da sind wir überhaupt nicht gewesen, mein Vater und ich, über das ganze Festival nicht. Ähm, und am Sonntag haben Nebula gespielt und Unida. Ich, uh. äh, ich ärgere mich so und ich bin mir ziemlich sicher, dass auf meinem T-Shirt auch irgendwo Fu Manchu steht, aber die sind hier in dieser Auflistung,
0: die ich gerade bei äh, Wikipedia habe, nicht aufgeführt. Da musste ich ein bisschen lachen. Auf das T-Shirt, auf das ich am meisten angesprochen werde, ist das Wacken Black Stage T-Shirt von 2004. Mhm. Da haben nämlich Satyricon gespielt und es ist Nocturno Kulto mit auf ja. die Bühne und die haben irgendwie drei Dark Throne Songs gespielt. Und auf diesem Shirt steht nämlich hinten der Dark Throne-Schriftzug drauf. Mhm. Und man wird immer überall angesprochen mit, Hä, die spielen doch schon seit 94 nicht mehr live oder so. Ja. Wer hat, was war da denn? Das ist immer ganz lustig, das dann aufzulösen.
1: <lacht> ja, da beneide ich dich. Das hätte ich auch gerne gesehen. Tja, aber so ist es halt, ne? Man kann nicht alles. Was, was, was haben wir alles auf dem Partisan verpasst? Ähm habe ich überlegt, als wir beschlossen haben, dass wir das Thema haben. Ich konnte mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir, ein Jahr sind wir nur zu zweit gefahren. Ja. Und da haben wir gleich am ersten Tag unsere komplette Jägermeister-Ration weggeballert, die wir fürs ganze Festival eingeplant hatten. Und haben abends, welches Jahr war das denn, das müsste das, war das das erste Jahr in Schlotheim? Ja. Wir müssen das übrigens korrigieren. 2010 war Schlotheim das erste Mal. Wir sind 2008 das erste Mal hingefahren und wir waren zweimal in Bad Berka.
0: Hm. Ähm, ja, und also wir sind auf jeden Fall in dem Jahr, wo Triptikon gespielt haben, das war das, wo wir zu zweit waren. Da haben wir nämlich im Zelt gelegen und Triptikon gehört, weil es so gepisst hat. Genau. Und nachher waren wir so rotzevoll und die hatten doch, die
1: mussten die Hauptbühne abbauen. Weil es so windig war und dann haben doch die ganzen Bands...
0: Ins kleinen Zelt gespielt, genau. Genau,
1: alle im Zelt, wo eigentlich noch ähm, gar keine... Es war eine Bühne aufgebaut, aber es war eigentlich nicht geplant, dass da Bands spielen in dem Jahr. Ähm, Und dann haben wir beide nachher rotzvoll im Zelt gelegen und haben... Und ich weiß noch, Maze of Torment. Genau, Morbid Angel hat gespielt, wir waren zu voll, um die paar Meter zur Bühne zu schaffen... Und haben jeder in seiner Zeltkabine gelegen und diesen Text gebrüllt.
0: <lacht> es war 2011. Ha, 11, okay, alles klar. Genau, da war Headliner Morbid Angel at the Gates Tripticon und mhm. dann haben noch gespielt Morgoth, Enslaved, Ensiferum und Belfegoor. Das, das waren die oberen Logo-Bands auf dem. Ja, also ich kann mich noch dem, an, an Aborted dem, erinnern okay. im Zelt. Ja. Ähm, genau, 1349 haben gespielt, vor Vataien, glaube ich, Boah. und wir haben, und wir haben äh, nach 1349 muss halt kein Black Metal mehr spielen, weil da im Grunde alles schlecht ist, finde ich. Ja. <lacht> da, da wird jetzt Bastian von Amboss uns den Stinkefinger zeigen durch, durch die Leitung. <lacht> und, ich muss bis heute lachen, 2011 haben ja Truppensturm gespielt. Oh, es war göttlich. Und die haben ja irgendwie... Freitag um, also als erste Band auf der Hauptbühne oder so gespielt mhm. und meine ähm, damalige Freundin Caro, die war ähm, äh, an dem Wochenende auf einem Seminar und hat mir dann so geschrieben, na wie ist es bei dir und ich war halt mega voll und habe ihr noch damals von meinem Nicht-Smartphone, sondern noch so ein Tastenhandy, mhm. habe ich geschrieben, alles geil, Truppensturm knattern wie Sau. (lacht) Und das hat sie auf diesem Seminar vorgelesen und dann waren alle so, oh Gott, wo ist der denn? Genau, ich habe ja gerade schon den Bastian angesprochen, das ist äh, ein Kollege von uns. Äh, Hendrik und ich schreiben nämlich beide für den Online-Blog ambosmag.de Das ist ein ein Metal-Online-Blog, für den äh, ich eine Zeit lang mal CD-Reviews geschrieben habe, aber in den letzten Jahren nur noch zu Festivalberichten gekommen bin zeitmäßig und Hendrik aber immer noch CD-Reviews und so weiter schreibt. Ähm, Hendrik, wann war das erste Jahr, wo du Bericht geschrieben hast fürs Partisanen? Ähm,
1: also das erste Jahr haben wir uns einfach Karten gekauft und sind so hingefahren. Im zweiten Jahr ähm, da hatten wir uns die Karten, glaube ich, relativ zügig nach dem ersten Festival gekauft, weil da hatten wir schon gesehen, dass... Äh, Shining bestätigt sind und die wollte ich unbedingt sehen deswegen haben wir uns da glaube ich sehr schnell auch die Karten gekauft, dann muss es das dritte Jahr gewesen sein wo wir uns haben akkreditieren lassen und das ist dann 2010 gewesen das müsste dann der erste offizielle Bericht gewesen sein den wir als Presse vor Ort äh, gemacht haben quasi also von einem Jahr davor mussten wir einen abliefern den habe ich dann so aus dem Gedächtnis herausgeschrieben, den muss man halt immer einreichen, damit man sich überhaupt akkreditieren kann. <lacht> ja, und seitdem äh, haben wir jedes Jahr Berichte geschrieben. Ähm, angefangen haben die relativ klein und kurz, es waren wenige Fotos dabei, ähm, man hat halt mit seiner Kamera von hinten einfach drauf gehalten. Um ein Erinnerungsfoto zu machen, nicht um eine, eine hochwertige Live-Fotografie abzuliefern, so. Äh, und nach und nach sind die immer größer geworden, die Berichte. Ähm, wir haben dann auch zugesehen, dass wir so gut wie alle Bands gucken. Das war am Anfang halt nicht so. Am Anfang sind wir hingegangen, weil wir Bock hatten und nebenbei haben wir uns ordentlich den Kopf abgeschraubt. Ähm, ja, aber die wurden dann über die Jahre immer größer, die Berichte. Ähm, wir haben oder Ich habe mich dann auch irgendwann für den äh, Fotograben zusätzlich akkreditieren lassen und dann mit einer äh, guten Kamera darf man dann auch die ersten drei Songs vorne im Fotograben knipsen. Und dadurch wurden die Fotos dann auch immer besser. Und ähm, der letzte Bericht war eigentlich so mit der größte, der von 2019, äh, mein Bruder Philipp. Der ist dann auch noch mit eingestiegen ins, ins Amboss. Und... Der hat äh, video gemacht und hat dann auch einen quasi Video-Rückblick des Festivals. Also er hatte sich ein paar Bands rausgesucht, hat mit denen geschrieben, ob die Bock drauf haben, ein Interview, der durfte die dann live filmen und hat das dann ziemlich cool zusammengeschnitten. Ähm, ich habe noch ein Video-Interview mit einer meiner liebsten Bands seit langem, The Crone, geführt. Ähm, ja, und das war bis jetzt auch, ehrlich gesagt, so das geilste Jahr. Wir haben die Jungs von... Boah, Schnitt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, Carnal Toom.
1: Genau. Wir haben die Jungs von äh, Carnal Toom kennengelernt. Ähm, Oldschool Death Metal aus Berlin. Ähm, Philipp hat ein Interview mit denen gemacht. Und die waren dann auch bei uns äh, am Campingzelt. Und die sind dann später mit Alemann noch vorbeigekommen und wir waren dann auch mit Alemann bei uns und dann haben wir zusammen die Tassen kreisen lassen mit Eierlikör und Uso-Likör und was weiß ich nicht alle. Das war ein ziemlich geiler Abend.
0: Genau, ich fand 2019 auch am coolsten. Ich habe ja am Anfang nicht mitgeschrieben, da hast du das ja noch mehr oder weniger alleine gemacht. Ja. Genau, und irgendwann hab ich, bin ich dann auch voll eingestiegen und ähm ja habe mich dann ein bisschen mehr aufs Schreiben konzentriert und ihr habt dann ja Fotos und Video gemacht und also ja. ihr schreibt natürlich auch mit, aber ich schreibe halt nur und mache halt keine Fotos, das kann ich nicht so gut, aber schreiben kann ich ganz gut. <lacht> ähm, genau und dann fand ich ja noch cool, wir haben ja letztes Jahr, weil ja das Partisan wegen Corona nicht äh, gewesen ist, haben wir nochmal einen Rückblick geschrieben. Ähm, wo wir alle Partisane, Partisans nochmal Revue haben passieren lassen. Ja, und Und, ähm, genau, das Video und den den Zusammenschnittbericht können wir ja auch unter dieser Folge nochmal verlinken, falls das jemanden interessiert. Ja, klar. Wo du gerade sagst, dass wir Carnel Tomb kennengelernt haben, da können wir ja auch nochmal sagen, wir haben ja auch noch Cryptic Brood kennengelernt, mit dem wir dann auch schon danach nochmal gecampt haben zusammen, Genau, das war ein
1: paar Jahre vorher, haben die zufällig neben uns gezeltet, ja.
0: Genau, und wir haben ja da echt schon einige Bands kennengelernt, was auch echt immer ganz schön ist, wenn man dann wieder auf einer Veranstaltung ist und sich mal wieder trifft. Ja. Und mit Cryptic Brute habe ich ja mit meiner Band auch schon mal gespielt, da kann ich ja gleich nochmal kurz was zu erzählen. Ähm, Henrik, du spielst ja auch äh, seit einiger Zeit wieder in, oder singst mittlerweile wieder in einer Band. Magst du da mal kurz was zu erzählen?
1: Ja, gerne. <lacht> Karl Juga hatten wir auch vorhin schon angesprochen. Die Band gab es von 99 bis 2005. Genau. Das war, es war quasi so in zwei, zwei Phasen unterteilt. Von 99 bis 2002 war eine Besetzung. Und danach kam so ein kleiner Cut und dann hatten wir in einer anderen Besetzung noch mal drei Jahre. Ähm, Dann ist das Ganze aber auseinandergegangen und ähm, ich wurde von einer befreundeten Band gefragt, die brauchten noch einen Sänger, leider keinen Gitarristen. Ich habe vorher Gitarre gespielt und nachher den Gesang übernommen. Ähm, Bei Until I Sleep war ich dann ausschließlich der Sänger. Karl Luger war, sich oh, selbst musikalisch beschreiben, das könntest du vielleicht besser. Ich würde sagen, das war irgendwo zwischen Rock, Stoner und so New
0: Metal. Würde ich New bestellen.
1: Metal. Ja, genau. Ja, das kommt hin. Irgendwo so eine, so eine gute Mischung. Ähm, da waren wir hier im, im großen Umkreis, ich sag mal, unser Landkreis Rechter plus Kreise drumherum, also Kreis Diepolz, Kreis Kloppenburg. <lacht> da hatten wir schon relativ äh, großen Namen für die Größe der Band, die wir waren. Ähm, Until I Sleep war dann, ja, wir haben uns immer als Metalcore beschrieben, weil es das relativ gut getroffen hat, haben uns selber aber eigentlich nicht unbedingt in, de- in dieser Szene gesehen. Ähm, das waren zehn Jahre. Und Walter- fand
0: bei Until I Sleep- passt Metalcore ganz gut, es war kein Metalcore, aber es war trotzdem eine Mischung aus Metal und Hardcore, also das genau, ist so genau, das, das habe ich glaube ich auch mal in einem CD Review von euch geschrieben, als ich euer eure letzte EP war das glaube ich gereviewt ja. habe
1: Ja, die ist übrigens jetzt genau zehn Jahre her, die war 2011 krass. Ja, krass ähm, <lacht> Ja genau, wir haben auch mal gesagt es ist Metal, es ist Hardcore aber wir haben es nicht als Metalcore gesehen, aber passte schon. Also die Bands, mit denen wir zusammen gespielt haben, die waren schon Metalcore. Ähm, Ja, das hat sich dann auch irgendwann verlaufen, weil es dann sechs Bandkinder gab und es einfach immer schwieriger wurde, die Zeit dafür aufzubringen. Dann habe ich ein paar Jahre keine Musik gemacht, ähm, habe dann aber durch einen Zufall äh, unseren alten Schlagzeuger in Kalle an äh, Ehren of Disease weitervermittelt. Die waren auf der Suche nach einem Schlagzeuger und ich habe Kalle angeschrieben und gesagt, hier, wenn du Bock hast, äh, fahr da doch mal hin. Die brauchen jemanden, vielleicht kommen die ja zusammen. So, äh, die sind, die spielen auch bis heute noch zusammen. Ähm, und er hat dann irgendwann gesagt, du Henrik, äh, Fallen Saints brauchen einen Sänger. <lacht> Meld dich da doch mal. Ja, und dann habe ich mit den Jungs von Fallen Saints geschrieben, und da bin ich jetzt seit äh, vier Jahren dabei. Also die Band gibt es schon ewig. Die haben sogar schon mal auf dem Partisan gespielt.
0: <lacht> weißt du noch, in welchem Jahr?
1: Oh, ich glaube 2003. Ah, okay. Ich habe das irgendwann mal nachgeguckt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es war 2003. Ähm, ja, da ist der langjährige Sänger ausgestiegen. Und... Die haben schon ziemlich viele geile Gigs gespielt, Äh, waren Hauptact vor Boat Thrower bei einem Konzert in Holland. Und das war, glaube ich, irgendwie das letzte Konzert in dem Schuppen, was stattgefunden hat oder so. Ähm, Die hatten als Gastsänger X Leute schon im Studio von Bands wie Gotti Throne, Flash Crawl, ich weiß es gerade gar nicht mehr alle, wer es jetzt genau war auf jeden Fall große Namen, die alle schon im äh, Proberaum auf dem Sofa gesessen haben und das ist ähm, Oldschool Melodic Death mal mehr Melodic, mal weniger aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich bin im extremmittel angekommen, endlich
0: <lacht> Stimmt, da wolltest du ja immer hin
1: Ja, ich hatte bloß nie die Leute da wollte ich immer hin Jetzt bin ich da. Sehr gut. Ja, ähm, was können wir denn noch sagen? Wo wir schon gesagt haben, wir haben Cryptic Brood und Carnal Toomb kennengelernt. Ähm, Video-Interview mit The Crone. Mein Bruder hat die Interviews gemacht mit Carnal Toomb, mit Slacked, mit Night death Demon. Right. Genau, That's de- Right auch. Die haben aber nachher gesagt, die möchten doch nicht, dass das mit in dieses Video kommt. Ach ja, stimmt. Das ist in diesem Video nicht mit drin, falls die Leute sich nachher wundern, die sich das angucken. Ähm, ja, äh, wen hast du denn mal getroffen übers Amboss? Gibt es da Musiker oder irgendwelche Bekannten aus dem Publikum, die du durch Zufall getroffen hast, durchs Amboss oder durch äh, deine Band? Du, von der kannst du ja erstmal erzählen vielleicht, das finde ich eigentlich interessanter gerade.
0: Genau, ich spiele bei Ebbe aus Bremen, wir machen so eine Mischung aus Black Metal und Doom Metal, ähm, haben angefangen mit so ein bisschen plattdeutschen Texten, das hat sich aber relativ schnell als schwierig rausgestellt, also es sind immer noch einige Stellen auf plattdeutsch, aber insgesamt hat man da einfach nicht so die Wortvielfalt wie im Englischen oder im Deutschen. Mhm. Ähm, genau, wir sind jetzt gerade im Songwriting für ein neues Album, das soll nächstes Jahr rauskommen, das kann ich ja schon mal anteasern. Und ähm, genau, ich merke immer, dass äh, man übers Partisan und auch über die Band halt viele Leute kennengelernt hat. Also ähm, einmal die Cryptic Brute Jungs aus äh, Braunschweig bzw. Wolfsburg. ähm, Ist immer wieder schön, diese Treffen. Mit denen haben wir auch schon eigentlich zweimal gespielt. Da ist aber leider Steffen krank geworden von Cryptic Brute, der Drummer. Ähm, Deswegen haben wir nur da bei denen gespielt, aber er war leider nicht dabei. Ähm, ansonsten für mich so große Konzerte war. Wir haben einmal vor Ulta gespielt. Das ist ja so eine meiner wichtigsten und liebsten Black Metal-Bands ähm, kennengelernt, äh, muss ich immer dran zurückdenken, als wir mal Tompa von Lock Up bzw. Etze Gates vorm ja. Subway in Tilburg abgefangen, also abgefangen, <lacht> aufgegabelt haben, weil er etwas verloren durch die Stadt geirrt ist und ihn dann mit zum wie heißt das noch, N3 oder so, da diese Location,
1: 0, 013 heißt das
0: glaube ich, 013 genau, zu der Location vom Neurotic, damals noch Neurotic Death Fest, mittlerweile Netherlands Deathfest mitgenommen haben, das war cool, oh, ja. ähm, dann oh, auf ja. dem Netherlands Death Fest haben wir dann ja auch äh, durch dich dann Bodequin oder Brodequin kennengelernt, ja. Brutal Death Metal Band aus Amerika, mit denen wir Eigentlich nur ein kurzes Interview machen wollten und dann da irgendwie zweieinhalb Stunden rumgesessen haben und irgendwie geschnackt haben.
1: Und Bier getrunken und Spaß gehabt und
0: göttlich. Das war so geil. Und das ist halt irgendwie schön, finde ich, dass man (lacht) gerade in der Metal-Szene oder auch eher in dieser undergroundigen Metal-Szene, wo wir halt unterwegs sind, halt man hat halt nicht dieses Gefühl, oh, das ist jetzt der Künstler, den spreche ich mal lieber nicht an, sondern es Mhm. ist halt immer eher dieses... Wir sind trotzdem alle Musikfans und man kommt irgendwie ins Gespräch und labert über Musik und hat halt nicht das Gefühl, dass man irgendwie nach oben sprechen muss, weil das irgendwie so krass berühmte Leute sind, sondern einfach die meisten Leute in der Szene haben ja auch einfach noch eigene Jobs und machen das halt nicht hauptberuflich und ich finde, das merkt man total, dass da halt relativ wenig Leute abgehoben sind und das macht's für mich irgendwie total schön. Ja, also ich habe ja... ähm vor dem Amboss auch schon beim 8-Ball-Magazin
1: mitgeschrieben. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, und da waren wir damals mit so einer relativ festen Truppe jedes Jahr auf dem äh, With Full Force. Da habe ich schon ziemlich viele Leute getroffen. Ähm, unter anderem äh, Jonathan Davis von Korn, den ich getroffen habe. Äh, Phil Anselmo hat mir ein Autogramm gegeben. Und wo du gerade sagtest, man spricht nicht nach oben, das sind halt auch Musikfans. Äh, Phil Anselmo war der einzige, ich habe kein Wort rausgekriegt und meine Knie haben gewackelt. <lacht> das, äh, dabei bin ich noch nicht mal so ein riesengroßer Pantera-Fan, aber Down finde ich schon ziemlich geil. Und pff, Phil Anselmo ist einfach der Typ, ne? Also ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ziemlich viele Interviews gemacht, auch ähm, die meisten waren zwar online. Aber ähm, gerade fürs Amboss habe ich einige Leute auch persönlich getroffen, ähm, Infernus von äh, Gorgoroth habe ich getroffen, in Osnabrück haben die ein Konzert gegeben und ich habe ein Interview, das war ziemlich strange, weil ich die Band schon ähm, lange gefeiert habe ähm, und den dann ohne Corpse Paint zu sehen und äh, der bietet dir dann erstmal ein Bier an und das war schon abgefahren, wenn man so ein. Leute, die nach ähm, außen so einen einen krassen Satanismus propagieren. Ähm, Man hat schon ein bisschen Angst, dass er einem nicht einfach direkt die Rübe abbeißt. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Barney von Napalm das habe ich interviewt, face-to-face in Köln. Ähm, Mike von Heaven Shall Burn, den fand ich auch, das war auch ein richtig guter Typ. Die habe ich dann so persönlich getroffen und viele Leute auch einfach eben äh, auf dem Full Force, weil wir dann auch Backstage gezeltet haben und man ist immer durch diesen kleinen Schlauch gegangen, der von der Bühne zu den Bussen geht, wo halt die Musiker immer alle gelaufen sind. Da musste man durch, wenn man zu seinem Zelt wollte. Und da haben wir einfach so viele Leute getroffen. Ich krieg sie gar nicht alle auf die Reihe.
0: Ja, das würde, glaube ich, jetzt auch einfach die Folge in der Zeit verdoppeln, wenn wir jetzt erzählen, noch, wenn wir doch alles getroffen, <lacht> getroffen haben. Ja, aber das ich war. Ich glaube, was halt für die Zuhörer spannend ist, ist einfach, ähm, finde ich, also es ist bestimmt in anderen Musikrichtungen auch so, aber gerade auf so einem Festival, wo irgendwie alle Bock auf Musik haben und man auch einfach im Publikum viele Bands sieht, die sich einfach andere Bands angucken, ja. die das halt geil finden, das ist einfach eine mega familiäre Atmosphäre, mhm. die man auf kleineren Festivals, wie zum Beispiel dem Partisan, was ja irgendwie mit knapp, ich weiß nicht, 9.000 Leuten oder 10.000 Leuten ja. schon relativ groß ist, aber jetzt im Vergleich zum Wacken oder zum Graspop oder was auch immer natürlich relativ klein. Es ist halt super familiär, man sieht halt immer wieder Leute, die man irgendwie kennt oder ja, mit denen man schon mal geschrieben hat, weil man irgendwie ein Interview gemacht hat oder so.
1: Ja, ja das äh, habe ich jetzt schon mittlerweile von mehreren Leuten gehört, äh für die, die schon lange zum Partysign fahren, das, das fühlt sich irgendwann an wie Klassentreffen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man sieht die Leute immer nur dann und da. Äh, ansonsten trifft man sie selten oder man hat halt Schreibkontakt übers Internet. Das ist schon echt schön. Ich freue mich drauf, wenn es nächstes Jahr hoffentlich klappt.
0: Wir haben uns gerade nochmal überlegt, dass wir jetzt nochmal eben fünf wichtige Alben und fünf wichtige Auftritte erzählen, die euch oder die uns total berührt haben und euch vielleicht auch ähm, dann einen kleinen Tipp geben, was ihr euch mal anhören könnt. Hendrik, möchtest du anfangen?
1: Oh, ich bin ein wenig überrumpelt. Es gibt, <lacht> es gibt immer so viel und äh Wahrscheinlich, wenn ich gleich fertig bin, dann fallen mir 20 Sachen eigentlich auch noch hätte nennen müssen.
0: Also mit Auftritten könnte ich anfangen. Ja, hau ähm, Also die Auftritte, die mich so am meisten bewegt haben, war natürlich einmal Wacken 2004, Children of Bottom, So die Lieblingsband, das erste Mal live sehen und dann mhm. also auf dem ersten Festival im Leben. Das ist natürlich richtig krass. Ähm, ein Auftritt, der mir bis, ja, glaube ich, ans Lebensende in Erinnerung bleiben wird, das war Etze Gates 2008, glaube ich, auf dem Wacken der Reunion-Gig. Mhm, da war ähm, ich auch da. Das hat mich sehr berührt, weil das halt so eine Band war, die ich bis dahin gut fand. Aber dann hat man die auch einfach da sehen können. Das war richtig abgefahren. Und im gleichen Jahr war ja auch die karkas Reunion auf dem Wacken. Ähm, die dann auch noch den alten Drummer, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Keith Owen, ja. ähm, auf die Bühne geholt haben, der, einen, ich glaube, He- Gehirntumor hatte. Und dann da ein Lied noch mit. Äh, gedrummt hat, so ein bisschen. Das war sehr bewegend. Mhm. Ansonsten Queens of the Stone Age habe ich ähm, einmal in Hamburg im Stadtpark gesehen. Das war richtig gut. Auch eine Band, die ich bis heute sehr sehr zu schätzen weiß. Und ähm, dann der Black Sabbath äh, Abschiedsgig in Berlin, wo ich mit meinem Vater hingefahren bin, äh, die Band nochmal live zu erleben. Das war auch, also nicht in Urbesetzung, weil ja der Bill Ward, der Drummer, nicht dabei war, sondern Ich glaube, das war der solo drama von Ozzy. Das war schon echt cool. Das wären so meine fünf. gibt wahrscheinlich noch 50 andere, aber das sind jetzt so die, die mir als erstes in den Kopf gekommen sind.
1: Oh ja, bei mir blocken gerade tausend Sachen auf. Ähm, keine Ahnung, ich muss mich für irgendwas entscheiden. Ähm, was war denn wichtig? Ich habe in Georgsmarinenhütte, ähm, wie heißt denn der Laden noch, äh, Tor 3. Da war ich zwei dreimal auf Konzerten ähm, Da haben wir mal Black Metal Bands gespielt Da habe ich 1349 in so einem kleinen Minischuppen gesehen Und ich hatte eine Geierpelle Von dem ersten bis zum letzten Ton Die haben alles weggeballert äh, Und im Publikum stand übrigens auch die Sängerin von äh, Darken Nocturne Cult Ach äh, La,
0: heißt genau. sie glaube ich Genau,
1: ja ähm, das fand ich ziemlich krass Ähm ja, so das erste Festival ist natürlich prägend. Das würde ich dann einfach als Gesamtheit mal nehmen. Dark Kane höre ich seitdem gerne und System of a Down mit Schminke gesehen zu haben bedeutet mir irgendwie auch was. Und Meshuggah, das war das einzige Mal, dass ich Meshuggah gesehen habe, die ich ja auch ziemlich feier. Ähm, einer der krassesten Gigs, Biohazard auf dem Dynamo, eine Riesenparty und ähm, auf dem With Full Force, ich weiß nicht, welches Jahr das war, irgendwann das war die erste Band auf der Zeltbühne, da haben damals Nera gespielt. Ach cool, die finde ich auch gut. Boah, die haben alles abgerissen, es war brechend voll und die Leute sind komplett durchgedreht. Das war ziemlich gut und ich habe den ähm nachher hat es sich herausgestellt, dass es dann doch nicht der letzte Gig war, aber das war auch auf dem Full Force, ähm haben die Rikos gespielt. Und das war zu zu dem Zeitpunkt, als wir sie gesehen haben, hieß es, es ist unser letzter Auftritt. Die haben sich dann später irgendwann wieder zusammengetan. Aber da hat sich der Sänger kurz vorher oder während des Auftritts den Fuß gebrochen und hat dann den Rest des Gigs äh, sitzend auf der Bühne verbracht, weil er es einfach durchziehen wollte. Da sind die Leute auch mega abgegangen. Ähm, und ansonsten werden mir wahrscheinlich auch noch tausend Sachen einfallen, wenn wir gleich auf Stopp gedrückt haben. <lacht> <lacht> ja, aber dann mache ich doch gleich weiter mit fünf Alben. Fünf geht natürlich auch gar nicht. 5000 wäre sehr realistischer. Ähm, ich muss die Beatles nennen, das blaue und rote Doppelalbum. Ähm, ja, vielleicht auch einfach für meine musikalische Entwicklung. Äh, Napalm Death, Utopia, Banished. Um, Dismember like an ever flowing stream Ich find's hammerhart Immer wieder
0: Embrace <lacht> <lacht> the challenge
1: Tja Ich bin echt überfordert, ich weiß es nicht Borgier, Die Anthro Darkness Triumphant Die hat mich damals äh, zum Black Metal gebracht Und Einfach weil es das krasse Gegenteil ist äh, eine spätere CD von City and Color.
0: <lacht> die hatte, so ich,
1: hatte ich jetzt gerade überhaupt noch gar nicht im Kopf, aber die wollte ich jetzt als Gegenpart nennen. <lacht> Und du?
0: Ja, ähm, ich muss einfach nochmal Children of Bottom nennen, Needled, ach Quatsch, nicht Needled 24-7, sondern das Album Hate Crew Death Roll. Ähm, ja, hat mich einfach sehr geprägt damals. Ähm, <lacht> ansonsten ähm, ist jetzt so ein Doppelpack, äh, einmal von Kaius die ähm, Blues for the Red Sun und Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Mhm. Habe ich so ungefähr zeitgleich, äh, glaube ich, sogar beide mal bei Saturn irgendwie gekauft, so mit 17 oder 18, ähm, ja, bis heute zwei meiner Lieblingsbands. Dann ist mir letztens aufgefallen eine CD, die ich so unglaublich viel gehört habe und die bei solchen Listen bei mir immer irgendwie durchfällt, ist die Revolver von The Haunted. Okay. Absolut großartiges Album, finde ich, ähm, ich äh, weil ich...
1: Ich werde sie nochmal anhören, weil ich höre immer nur die The Haunted Make Me Do It.
0: Die ist auch gut, ich finde halt den Peter Dolving, finde ich halt besser als Sänger, als den anderen. Okay. Und ich glaube, die Revolver ist, ist das die erste mit ihm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, die finde ich echt gut. Ähm, At the Gate Slaughter of the Soul sehr wichtiges Album und Mhm. weil du es gerade gesagt hast, äh, Album, was mich mich zum Black Metal gebracht hat, äh, Sons of Northern Darkness von Immortal, Ähm, finde ich auch richtig gut. Könnte ich jetzt auch noch eine Stunde so weitermachen und irgendwelche Alben sagen, die ich wichtig fand. (lacht) Äh, Wir haben vorhin über The Who geredet, das sage ich jetzt noch, äh, Live at Leads, Live-Album, bin eigentlich kein Live-Album-Fan, aber die Live-At Leads von The Who... Sehr, sehr gut und ähm, ja, hat mich, glaube ich, damals auch so mit als erstes richtiges Gitarrenmusikalbum so gepackt.
1: Ah, okay. Also, ich äh, stehe auch nicht auf Live-Alben, außer im Grindcore. Die Live-Alben finde ich super. Ich mag dieses Live-Album von Nasum und äh, die Live-Geschichten von Napalm Death. Genau, ja, gehen auch so äh, immer.
0: Die, wie heißt die, Doom? Doombringer. Ja, die sind mega gut
1: Ja, die habe ich mir damals gekauft, ich wollte was von Nasum haben Und ich, es stand nirgendwo dabei, dass das ein Live-Album ist äh, Hab mir die gekauft, weil ich nicht wusste, dass es das ein Live-Album ist Und du legst die CD rein, oder das Publikum Und dann, hallo, we are Nasum from Sweden
0: oh, Das ist das erste, als du das gesagt hast, das war das erste, was ich im Kopf habe Nasum from Sweden Mega gut
1: Ja, ach, ist doch schön, mal so zu schwelgen ein wenig, oder?
0: Auf jeden Fall. Henrik, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ich verabschiede mich schon mal. Henrik hat, glaube ich, noch einen Geburtstagsgruß, habe ich gehört. Danke fürs Zuhören. Nächstes Mal wieder mit Malte. Und wir wünschen euch einen schönen äh, November. Ja,
1: äh, den schönen November wünsche ich auch. Und ich habe Schraube gerade schon eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und ihm berichtet, dass er noch besondere Glückwünsche bekommt. Schraube, alles Gute zum Geburtstag. Ich hab dich lieb. (lacht) Schönen Abend noch. Ciao.